0: My mother, I guess, who has been high. Na tu da tu da, a saya tu milis kini saya masuk. My shalabya misam, binu nuhu mas luus luus high. Na tu da a saya tu inak tu cintaos lu diptu isah. Hello， 欢迎收听乌马福如何了。你刚刚听到的开场，不要怀疑，那就是乌马福本人。清唱这个布龙族俊群翻译版本的王心凌的《爱你》，不至于那个又又又又那段也要翻吧<笑> ，Cindy Baby。<笑>好，为什么开场要唱这个老歌呢？哦、oh, ，老歌。<笑>你电视一打开，收音就是那个在占年龄，不是啦。这首歌真的将近二十年前，那个时候真的是。呃，五马伏的青春的这个年代，那时候我还是青少年嘛。那过了这么久，居然还是可以听到这首歌在这个节目上传唱，真的是很激励人心，也让我们看见一定是砖很硬，也让我们看见音乐的无远弗界，以及呃穿越时空的这个给人的连结与共鸣。<笑>好，我这一集要讨论金曲奖的里面的一些事情的一些感想。三节很硬吗？一定是。<笑>其实是这样子，这,這次的金曲奖，不知道大家有没有都有 follow、呃。有时候我会觉得好像有一些东西，我好像理所当然觉得大家都有 follow， 但其实不一定。包括有在收听乌马福节目的人，可能也不一定有空。暴露到一些事情，所以还是，呃，解释清楚一点好了。就是这次金曲奖啊，是不是就是跟往年一样，都会除了有很精彩的这个音乐人们的这个受到肯定等等，然后也是不外乎还是会有一些因为这个族群语言元素的不同而产生一些争议。那针对原住民族的部分，今年出现了哪一些呃舆论中有讨论的事情呢？第一点是这个主持人黄轩，黄轩非常的多才多艺，很优秀。那他因为在金曲主持这个表现很好，所以有上了很多的媒体的标题。然后呢，就有一些媒体不知道为什么就是硬硬要提到他是个学霸，就是贴了一个学霸的标签给他。那所谓学霸，当然就是功课读书的时候功课很好嘛，等等。然后呢，就。又有更不知所云的网友酸民，在这样的标题下面、这样的标签下面，就去留言、去讽刺、嘲讽、歧视这个具有原住民身份的学生的事情，就是因为升学保障政策而衍生的这些不明就里的歧视嘛？那其实关于升学保障政策里面的一些迷思，我觉得大部分都是迷思，因为。有些人说是什么争议啊，其实也不是什么争议。其实那些你就是把那些升学保障的政策的利益跟脉络，还有历史厘清以后，你就知道，其实大部分，嗯、呃，要酸呐、啊，或者是讲那种歧视的话的人，他们就是纯粹的不要好好看书，或是不要好好的去，呃，了解这些资讯，然后就是想按照自己的情绪性的发言，然后做这种对立的言论，而不想负任何责任的匿名酸民。<笑>所以。但是这一题，这一题我觉得还是有必要继续谈。为什么？就是因为我想，是因为到目前，到目前啊，可能整个主流教育或是主流社会在这个，呃，特殊身份的升学保障制度上面的说明或是推广，就是还是没有很。足够的清楚，足够的去补足过往社会去缺乏的那一些对这些意识的了解，所以到现在原住民学生还是一直在承担，或是还一直要去面对这种不明就里的恶意或歧视的问题。那其实关于升学保障政策带来的，就原民生正在面对的这些压力和困境啊，很多人都讨论过了。那前阵子吴马福有帮。成大原子中心的博客《原型毕露》有做呃几集的这个企划，那我们在在里面的对谈，包括我自己有受访啦，在里面的对谈中，我们就有很深刻的去讨论说这个升学保障政策是怎么样的，造成了一些污名等等。那这个部分还有很多可以值得值得去谈的，除了推荐大家去收听《原型毕露》以外，呃，我之后也会针对这个这个点。去做一个特辑，哇！我这个一定是一个预告，请大家期待一下。八月一日原住民族日的时候，我们会有一个特别的呃单集上架，然后呼吁大家继续来关注这个事情，因为这是为了给我们的下一代更健康、友善原住民族的环境跟知识。然后这个继续回到金曲奖的这个争议事件，第二件事情，我想大家应该也都。应该大家有 follow 到，就是，呃，金曲奖这次的这个最佳客语专辑，还有呃评审团奖等等，就是拿过了很多奖项的一个专辑《灭人山》的这个得奖者黄连玉，他在致辞的时候说了一段话，那这段话就是有引起原住民圈子还有关心原住民族这个词汇的人们，应该有倒抽一口气或者是傻眼，因为他致辞的时候，他就是说。说了这样的一段话，呃，我要照念吗？他就是说，不管你从，呃，你是从哪里来，不管你讲的是什么母语，我们都是原住民。哦，这是他在致辞的领那个评审团讲的时候说的一段话。那个整段的致辞，网络上也都找得到。然后他就说：“我们都是原住民。”其实“我们都是原住民”这句话。在他的语义里面听起来不是一个，当然不是，好像不是一个负面的事情。但我觉得他这段话很值得玩味，的是说他前面开头是说现在我们守护着唯一的国家，这是开头，国家，我们唯一，以这样的词句开头，结果他的 ending 结论是，所以我们都是原住民，这这个、真的会让让人蛮傻眼的啦。那我想呃。有基本有基本知识的人会知道，说原住民这个身份或这个词汇，它是一个被政治性的定义，而且这样的身份呢，它有它的这个历史脉络可循。或者是你要拉到最最最远的层次，你去联合国的原住民族定义里面去查究什么是原住民，那你就会知道这个这个原住民跟黄连玉口中的原住民好像不就不是同一件事情了。但黄连玉就是，我们先不要追究他本身，就是有没有觉得他协同上面是原住民好了。就是光是我们都是原住民这段话，然后前面牵系着关于就是统一国家认同这样子的字句啊。其实我第一时间的反应就是说，我觉得就是某种是这种非台湾的非原住民群体们，在这个脱中入元式的回应国族认同焦虑的一个常见言论。那我们都是原住民这句话是歧视吗？我想，这件事情并不是歧视的问题，其实这件事情就是一个你是不是又抢夺了这件这个语词的诠释权的一个问题。所以我觉得这个很简单讲就是几个啦，我觉得我想到的点，第一个就是我刚讲的，就是一种回应某种国足认同焦虑那种呃群体意识凝聚之下，你觉得你要。拿出一个很大的盖棺的一种集体身份，你想象我们都会认同这个身份的一个语词，然后你会觉得你用这个语词，是因为是一个正面意义，所以我们我说原住民们哈不应该因此而有反对或是不舒服，因为哎、欸、我很正面的在使用这个词汇，但其实今天问题就是说，为什么又是变成你来定义这个词，要去怎么说、怎么想、怎么成为？这个就会回到，我记得有前几集，有一集我在讲那个“番仔番茄事件”嘛，大家还记得吗？某一个大学，他们在卖番茄的时候，他们觉得番茄，然后叫把番茄叫做“番仔”，很可爱，然后用这个词拿去当关键字，后来被骂，然后那个贴文就超快就下架。还记得这个事件吗？那我为了的厘清这个事件的不同之处，我还做了一些图文包，就是去解释说这个词汇。不应该再由所谓的当初赋予污名，呃，带来带来这个某特定群体集体创伤的强势群体去主导这个词汇的运用跟认同的方式，因为这是不正义的。为什么会不正义呢？就是说，你已经是在。这样的相对，这样的情况上已经是相对去拥有话语权资源，甚至在整个历史的过程中，显然你的这个群体的祖先是当初剥削了我的这个群体的祖先,祖先的那一群人，那你还继续用这样的方式去抢麦克风，那真的是不妥啦。那其实我有去看黄先生黄连玉先生的。就是他后续的贴文回应，因为他这样致辞，然后就是有一些团体、一些平台、一些舆论去去检视、去批评嘛。那他的回应，其实他的贴文回应，我看了是有一点，有一点失望啦。嗯嗯，就是那个失望点是，他好像没有办法很理解说为什么他这样子的宣称会让原住民。族群体可能会受到波削，或者是引起我们心中的感受的不舒服。如果他不愿意重视这件事情，而却要说他是推动族群和解共荣的人，那我会觉得是有一点点啦<笑>。那我也知道有些人会护所谓护航、啊，或者是想要缓颊，说其实黄连玉这样这样讲，他就是想要营造我们的一个。呃，台湾人的集体认同感等等，那你为什么不说我们都是台湾人就好了？是不是因为不想去回答这个，就是国足认同焦虑嘛？你就是不想回答我们都是台湾人与否这个问题是这样吗？或者是你说不出台湾是你的国家吗？或者是你还在考虑着中华民国这个词汇是不是还如幽灵般的架架框着我们的身份的缩限之下的认同呢？哦，反正我那时候看，我就其实我当下的。我当下就觉得，嗯，他这样讲应该是会被骂。除此之外，没有太大的一个，我没有太大意外，你知道吗？因为这种言论我，我这听常常听到呢。为什么我会说常常听到呢？其实你知道，在更早期一点，我们都是原住民这种话，就是在更早期一点，就是那种爱国歌曲似的，我们都是一家人，或者是像是那个，呃，某华国艺人就是常讲的说，我们都是地球人，就是用一种，嗯。很笼统的、很扁平式的一种想象共同体的方式去解读一个分明就是有明确的政治政治定位和原因的群体的名称称呼，就是所谓这个很很复杂，就是所以我会觉得在运用这些词汇的时候，你应该要再更谨慎一点，而且你不能忘记你要回到权力 power 那个权力权力的那个相对那个状况来去看。我是有点离题啊，一个人录音就是这样，会自己那个一直碎碎念。我知道讲了黄连英，他后来在脸书上，他对于被批评检视的这个反应呢，他就是说，他就是回了一个贴文，然后我觉得蛮酸的。他就是说，某些人只用自己角度看事情，觉得被迫害，躲在政策保护伞下，容不下别人说的一句话，如此路只会越走越窄。我觉得很酸呢，比江尸炒大肠还要酸哦。<笑>就是，其不是这个问题，就是像我前面提起的，就是这、就是一个关乎一个还处在一个不正义的政治权利的现况之中，而你选择用这样的方式去主导，我是不想只是说抢夺啦，抢夺那个权势权这种事情，不是很正义的。但题外话，《灭人山》这个专辑，音乐的表现真的，我真的觉得很优秀，很好听。而且，《灭人山》就是同名专辑那首歌曲，它是跟桑布语合作。桑布语是悲南族的歌手，也是金曲歌王。嗯，他们的合，其实他们，我觉得以《灭人山》这首歌来说，他跟桑布语合作，我觉得这件事情就蛮完美的，甚至可以说是吊诡的。呃、嗯，了解这个《灭人山》这首歌，它的就是典故来源的话，其实就是来自《渡台悲歌》。然后在《渡台悲歌》里面，它所叙述的这种，呃，情况就是在讲客家先人当初来台湾的，呃的困难的的的辛苦这样子。然后你可以从《渡台悲歌》里面看到，里面的内容就是也有说到说，呃，关于会呃原住民跟汉人之间的冲突，就是真正的，呃，流血武装的那种冲突，甚至是直接去提及说，呃，这边就是你，你去看《杜台碑歌》，然后里面原文就是有有一句就是讲说，生番会杀人头带入山。那当然，这样这样的行为，从汉人就是移民视角来看，就会觉得这是一个很险恶的地方嘛。但是从原住民视角来看，就会知道说，这是原住民自己。呃、嗯，保卫自己，呃、嗯，捍卫自己家园的一个行为、一个行动，然后他也甚至也是一个记忆的一个召唤的一个行动，所以我就会觉得，其实这首歌蛮酷的。他他邀请尚布依来跟他做一个对唱，就是提供了两种视角的对于对于这片土地的一个历史的回应，就是说千辛万苦来这边，然后生死未卜。对移民来说是这样，可是对原住民来说，可能就是那种。假如说你们这些这些移民的，就是这些当年这些汉人祖先没有来台湾，没有来的话，台湾又会怎么样？这边土地又会怎么样呢？所以我觉得，其实这首歌是很有张力的，很有族群张力，然后也提供另外一种方式去让我们回顾历史中的那些真实存在的冲突、杀戮，还有。没办法共共好共荣的那些历史，欢迎大家也来分享一下。听了，如果你有听了黄黄连玉的这张专辑，他的这张专辑有一首歌就是就是叫做《我们都是原住民》。其实你去看那首歌啊，你真的会吓到，因为那首歌《我们都是原住民》里面的歌词，我就说，因为我就是这，毕竟不是我的母语。不过它里面的歌词，根据我。的这个理解，它里面就是充满了很多的关键字，来、like, 小米酒，还有呃喝一杯酒，嗯敬你一杯小米酒，我们都是原住民，我们都一起来唱歌，然后虾子夹到山猪，什么就是那些词，你就会觉得很刻板印象。从这个在歌词的反思来看，我觉得身为原住民，我是会觉得相当的百百感交集了。又加上他做了一个这样子的一个，呃，某种程度算是很危险的一个宣宣称。那么、个、题外话，我拉到另外一件事情来说好了，就是关于我们都是原住民这件事情，就是这样子的一个宣称。其实，在更早期，我们听过类似这样的。一种说法就是那种营造着想象的共同体，但其实并非是从原住民族的族群的主体和权利出发，而是同样是为了在这个统一式的国家想象、国族想象里面去妥协而创造出来的集体身份。用这样的方式去谈及原住民，在更早期就是所谓的那个什么救国团时期哦，就有这样子的爱国歌曲。叫做什么？我们都是一家人。大家有听过这首歌吗？讲到这边，可能还是为了服务一下一些可能比较年轻的听众，就是弟弟妹妹听众，你有听过这首歌吗？你的家乡在哪路啊？我的家乡在哪路啊？从前时候是一家人，现在还是一家人。对，就是这首歌，有听过吗？有，多多少少有听过嘛。就是这一首歌。那它这首歌就是有这样子的一个脉络。那其实我们都是一家人。这首歌它一开始不是爱国歌曲，就是、跟那个没有什么关系。那这首歌的创作、作词、作曲者也是悲男族哦。我我怎么突然觉得悲男族都是悲男族。好，没事，就是就是这个作词作曲者做过这首歌，不是为了什么，不当然不是为了爱国，为什么特别为了什么政治目的？他其实一开始是为了，呃、好像是为爱心爱心互助会，就是要去帮助那些比较。呃，生活比较困难的原住民族人，呃，成立的一个团体，然后他是为了这个来写歌，呃，他写了不少歌，然后其中一首就是这个“我们都是一家人”，但是没料到的是，在好像是二三十年后，这首歌曲后来就是成为一个有很有政治性目的而去传唱的歌曲，包括刚刚讲的，就是他被。他被台东救国团借用改编成为这个团康歌谣。呃 ，Hello， 在收听的弟弟妹妹们，如果你们不知道救国团是什么，诶，救国团。对啊，现在的年轻人还会知道救国团团歌歌曲这些事情嘛？其实这也不是我年代的事情，不过就是有这样的一个历史。那这个救,救国救团呢，他们就是借用像这种原住民族人的创作，然后改编成为那种可以朗朗上口的歌曲，包括这一首高子阳的《我们都是一家人》。那是救国团做这些团歌，还有救救国团本身的成立是，是目的是反共跟。爱国啦，你看这真的不是我们年代的事情。不过就是在那个时候，这些歌曲有被拿来做这样的运用。那这边有一些资料哈、哦，就是来自呃，也是卑南族的一个重要前辈叫林志兴，他以前当过救国团的辅导员哈，然后他有说明过当时这个氛围是这样，就是说呃在。救国团的营队里面也有很多原住民族人被延揽成为义工或老师。那这些原住民老师、原住民义工，他们就把这种在部落传唱的这种歌曲，或是临班歌曲等等，带到了救国团营队中。然后这些歌曲就开始被改编成为具有爱国反共意识，还有就是激起大家这种。嗯这种爱国情怀的歌曲，那它当然就跟最原本开始这些歌曲创作跟创作跟流传的原因就不太一样。可是其实我们都是一家人，这首歌还有一个特别之处，就是它虽然就是有被这种这政治性的这个沿用之外，其实在原著民族运动原运时期，这首歌也因为它的旋律吧，还有它那种传达出那种团结啊，什么那种感染力啊，也被运用在元运时期，有人也拿来作为这个主张跟促进原住民族权利运动追求的一个团结的歌曲，是不是也有点像像有一些，比如说有些宗教歌曲，基督教宗教歌曲，也会被拿来挪用，也不是挪用，就是。拿来改编，然后就变成在那个活动场合或在抗议场合传唱的歌曲。所以，其实我们都是一家人。这首歌某种程度啊，虽然它因为这个东西一被创作出来，你没办法预料会被谁去运用。当然，身为原住民族这个群体这个身份的一份子，我们还是到如今，我们继续去感慨的是说，当。他们在唱着说“我们都是一家人”的时候，真的有把我们当家人吗？那当他们在说着“我们都是原住民”的时候，他们真的有成为、体会、感受、同理原住民吗？对，所以在这个想象的共同体的无止境的这个抢夺与争辩之中，希望我们可以啊、呃、有一个呃看清楚这些脉络，然后再运用这些词汇的时候，希望我们可以。当然，身为这个呃原住民身份者的一份子，身为这个频道的主持人，我会希望了，还是要站在具原住民族主体族群主体意识的立场，还有具转型正义的观点之下去看待和运用这些元素、这些事情。啊、嗯，今天这一集就是属于我自己个人的一个碎碎念。那你关于听了这一集后，你不管你有任何的想法，或是你觉得音乐的方面，你有更多的指教。尊重你的专业，就欢迎你来留言私讯给我，或者是分享给我什么你觉得我没有补充到的，等等，啊，那也在这边感谢一下，嗯、呃，持续在收听《乌马福如何了》的听众，来自台湾、美国、西班牙、爱尔兰、英国、香港、澳大利亚，还有中国，还有。呃，如果你是哪一个国家我没提及到的，可以来留言提醒我一下。谢谢你们的收听，谢谢乌尼拉米和米桑，门怀苏巴莱斯马拉安，谢谢，拜拜。